0: Hej och välkomna till Hästpartiets podcast. Idag så har jag med mig en gäst. Eller två faktiskt. Jag har med mig Karolina Lagerlund från Hästnäringens nationella stiftelse. Och så har jag min prao Leon som sitter med här. Men jag tänkte att vi kör igång Hästnäringens nationella stiftelse och du är vd. Ja, vem är bra. du Carolina? Ja, men
1: Vem är jag? Men rent personligen och privat så är jag 38-årig husdjursvetare från Östergötland. Som lämnade Östergötland tog mig till Mälardalen för att plugga och lära mig mer om djur och hästar. Kanske inte bara hästar men djur generellt. Och Sen så här blev vi kvar här, först studier och sen arbete, så jag bor här i Mellandalen med min familj och är vd på Hästnäringens nationella stiftelse sedan 2019.
0: Wow, men du är husdjursvetare, vad, vad innebär det?
1: Ja, men jag, jag läste något som heter husdjursagronom men sen så valde jag att ta ut en master i husdjursvetenskap istället. Så att jag läste egentligen om alla produktionsdjur, livsmedelsproducerande djur kor, grisar, får, höns och så vidare. Förstått mer om både de biologiska funktionerna, fysiologiska funktionerna, produktionssystem, Ja, helt enkelt kring, kring deras väl och ve för att förse oss med mat och livsmedel och andra produkter. Och där inkluderas ju faktiskt även hästar. Mm. Så att, vi, vi läste ju om alla olika djurslag och hästar var en del. Så man inte specifikt inriktat på häst, men det
0: inkluderades ju också. Men hur stor del av liksom, eller hur mycket hästkött äter vi egentligen i Sverige? Nej
1: men inte så mycket faktiskt. Traditionellt, historiskt så har vi ju varit väldigt bra på att äta ganska så mm. mycket hästkött. Eh, vi, vi konsumerar dock mer än vad vi eh, inom situationstecken då producerar. För det är ju så att bara en, en mindre del av de hästarna i landet som av olika anledningar behöver avsluta sina liv eh, går ju till slakt för livsmedelsproduktion. Den stora majoriteten hästar avlivas på andra, andra sätt och hamnar aldrig i vår livsmedelskedja. Men i, i alla fall så är det så att vi svenskar konsumerar mera hästkött än vad vi då producerar. Så vi importerar ju faktiskt hästkött varje mm -hmm. år. Inte i någon jättestor skala. Vi pratar om att det är ett par har 100 gram hästkött per person och år. Mm -hmm. Så inte något mycket.
0: Men du, nu, det här är ju en myt som jag har hört, kanske. Men du kanske kan svara på den här frågan nu. Jag har hört att det importeras ganska mycket åsnkött i Sverige. Fast jag har aldrig sett att det säljs någonstans. Stämmer det?
1: Både ja och nej tror jag, eller är väl svaret, tror, <laughs> tror ska jag inte säga, men svaret är ja och nej. Det är lite svårt att läsa ut i statistiken faktiskt. För när vi tittar på importstatistik av kött, då är ju det häst, mulåsna och åsna ihopslaget i en och samma kategori. Jaha. Så det kan mycket väl vara både mulåsna och häst och åsna.
0: Spännande. Ja, får vi se helt enkelt. Man får hoppas att de är... Har du ätit hästkött? Aha. Ja, vad tyckte du? Jag tycker att det är lite för fintrådigt kött. Alltså det påminner lite åt leverhållet, eller mm. som, ett, som ett litet rådjur, kanske, mm. i, i, i kötttrådarna. Jag tycker att det finns godare kött, mm. men det är inget fel på det. Nej.
1: Det är nog ungefär samma uppfattning ja. som jag har. Jag har också provat lite olika. Eh, olika styckningsdetaljer, men det har en lite annan karaktär än till mm. exempel nätkött. Precis som du är inne på, det är lite mer fintrådigt och mm. har en lite annorlunda smak, men mm. helt okej okay, tycker jag.
0: Mm. Ja, jag påminner lite om leverkonsistens, alltså mellan kött och lever någonstans. Mm. Så att det, ja. ja, intressant. Det är ju vanligt, till exempel på Island, där man egentligen tar bort de hästarna som inte passar i... i det är den näring man håller på med. Det är det ju jättevanligt att man äter upp sina ja,
1: hästar. Ja, men så, är och så är det nog faktiskt i många andra länder också. Eh, där man har en, en lite annan inställning. Där man, precis som du beskriver nu på Island. Det är ju faktiskt en del i selektions- och avelsprocessen där. Att de hästarna som helt enkelt inte håller för de avelsmål eller den verksamhet man har sett upp är man ganska duktiga på att slå ut så att säga och det gör ju också att man utvecklar aveln med ganska så stora framsteg så att säga och det naturliga är då att man faktiskt äter upp dem. Mm. Så att det, är, det ligger kanske i kulturen där också på ett annat sätt då, det är den traditionen man har.
0: Mm. Nu är det ju något element eller något som börjar låta här inne men jag tror att ja. vi får ha det med oss helt enkelt. Ja. Det är inte så jag, tror vi, jag tror vi klarar
1: det, men det är något litet bussorljud <laughs> här i bakgrunden <laughs> som
0: kom. Det är någon som avlyssnar oss.
1: <laughs> ja, det <kanske> så.
0: <laughs> men det här med hästar då, har du någon häst?
1: Nej men jag har ingen häst idag, tråkigt ja. nog faktiskt, men jag har haft många egna hästar genom åren tidigare. Men jag hinner faktiskt inte idag, ja. jättetråkigt. Ja. Jag avlivade min senaste egna häst för lite drygt tio år sedan, så efter det har jag inte haft en egen så att säga. Men jag har ju fortsatt hästar i mitt liv på olika mm. sätt. Jag har vänner, gamla vänner som har hästar som jag passar på att åka och hälsa på, och rida och hjälpa till och, och så vidare. Så att jag har haft lite olika hästar, jag är inte inriktad på någon särskild gren. Utan jag har haft både kallblod och halvblod och tidigare när jag var yngre så red jag olika ponyraser och så vidare. Men i huvudsak är det ridning som jag har varit engagerad och uppskattar så att säga. Men även till viss del brukskörning och tömkörning och sportkörning. Så, så att jag har haft lite blandade raser, och, men mycket unghästar. Jag gillar mm. unghästar. Mm. och var en del i utbildningen och det här, man får, det händer så mycket när man mm. håller på med unghästar.
0: Verkligen, då får man vara... Ja,
1: du, och Alexandra. Vad har du Har du,
0: Ja, men Jag har ju två stycken. Eh, varav den ena, våra travstående, har vi lämnat bort på foder. Och eh, så har vi köpt en eh, Perevalak, mm. dressurhäst, jätteduktig skolad, PF och passage och hela balletten. Så min dotter håller på att eh, tävla nu i dressyr mm. Precis börjat, så vi har bara varit på tre tävlingar. Mm. Så jag och åka på tävling och får med sig allting. Och har ja, ju lite... och
1: skriva långpackningslista ja. <laughs> och checka av. Men jag tänker, hur hinner, hur hinner du där? Jag säger att jag inte hinner, men jag tänker du måste ju ha otroligt mycket att
0: göra. Ja, men Johanna är ju 17, så hon kan ju vara istället mycket själv. Och så, jag, jag får ju rycka in när det behövs. Och, och hon har ju fördelen som politiker att... Man kan styra ganska mycket över sin tid om man ska vara på kontoret eller inte. Inte minst nu när i är coronatider och man ska jobba mycket hemma. Då kan man åka till stallet på lunchen. Så att det är ju en enorm fördel. Men annars det är ju tricks och fix, det är ju som ja. bara ytterligare en grej i livspusslet.
1: Exakt. På tal om coronaeffekter så ser vi ju faktiskt där på efterfrågan av hästar. Att, jag tror att precis som du är inne på, där, att just i dessa tider som vi befinner oss idag så har vi generellt lite flexiblare tillvaro till vardags ja. som gör att vi har lite mer tid att lägga på intressen och så vidare. Det har vi ju sett i lite media att det har rapporterats om att det har sålts väldigt mycket hundar och mm. katter också. Mm. Men även om vi inte har någon, någon fast statistik att luta mig på så att säga så ser vi ju att det är stor efterfrågan på hästar. De hästarna som kommer ut på annons säljs väldigt snabbt och mm. också generellt till ganska så höga priser så det är verkligen tillgång efterfrågan där så att säga. Så att jag tror att det är många som kanske har satsat på att vårda sina intressen lite mera mm. under året.
0: Mm, mm. Ja, man får hoppas att det inte blir sommarhästar eller sommarhundar av det hela.
1: Nej men verkligen, eller hur? Nej det vill vi inte, det vill vi inte veta av. Vi, vi, vi utgår ifrån att de blir bitna och är kvar.
0: Ja men precis, ja, Men det handlar ju om att prioritera och, och Försöka få ihop det och ja. på många ställen kan man ju köpa en del tjänster så att ja. man underlättar sin vardag. Ja, men precis. Så får man jobba mer och tjäna mera pengar så man kan ha flera hästar. <laughs> men hörru, du, du jobbar ju på Hästnäringens nationella stiftelse, mm. kan du berätta lite, vad är det för någonting?
1: Ja, vad är vi för någonting? Det är en väldigt vanlig fråga som jag får jag faktiskt. För att vi är nog inte, vi är inte den där kanske stora kända organisationen i hästsverige. Vi är ju ingen medlemsorganisation till exempel. Så vi har ju inga Inga medlemmar direkt under oss, men vi är en stiftelse precis som namnet antyder och vi försöker ju kalla oss till vardags så kallar vi oss den här förkortningen HNS. Mm. Så vi slipper dra hela den här hästnäringens <skratt> nationella stiftelsen som, som blir långt. men Vi är en paraplyorganisation och det som bäst beskriver vår verksamhet. Vi jobbar för och med svensk hästnäring. Vi vill förbättra förutsättningarna för egentligen alla hästar och hästmänniskor oavsett vilken typ av häst, vad du gör med din häst. Och Så vidare. Så vi har också ett särskilt ansvar kring utbildning. Så det lägger vi ju en hel del resurser både ekonomiskt men också personellt på. Så att vi finansierar en hel rad utbildningar med koppling till svensk hästnäring. Till exempel det hypologiska högskoleprogrammet där Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman. Mm -hmm. Så det står vi för 50 procent av finansieringen och sen så står SLU för de andra 50 procenten. Mm -hmm. Och den treåriga kandidatutbildning med tre olika inriktningar. Så det är inriktning ridhäst, islandshäst eller travhäst. Mm. Och den finns på våra tre riksanläggningar. Som gör då, då kommer vi in på en, ett annat ben i vårt ja. uppdrag. Eh, och det är just att vi har ett organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för drift och utveckling av våra tre riksanläggningar. Och det är ju Flyinge eh, i Skåne. Det är ridskolan Strömsholm utanför Västerås och så är det Vången som ligger i Jämtland utanför Östersund.
0: Precis, i mina gamla hemtrakter. I mina gamla hemtrakter, ja.
1: exakt. <laughs> det ligger i den svenska fjällvärlden och det är eh, travsporten och islandshestsportens riksanläggning Medan både ridskolan Strömsholm och Flyinge har fullt fokus på ridsport.
0: Just det. Mm. Mm.
1: Och på de här anläggningarna finns ju även en rad andra utbildningar som förser vår bransch med kompetent personal. Vi har bland annat hovslagarutbildning på alla tre anläggningarna, vi utbildar beridare och unghästutbildare med koppling till ridsport. Det finns brukshästkuskutbildning mm. på gången. Det är ju en ett område som vi faktiskt ser en ganska så stor, stark ökad efterfrågan på just samhällsnära tjänster med koppling till hästen. Mm. Och då är det också viktigt att det finns kompetenta entreprenörer som har en gedigen hästkunskap och kunskap om att köra häst på olika sätt som kan förse den efterfrågan.
0: Men vem kan gå de här kurserna då? Så kostar det pengar eller kan man söka CSN eller...? Ja,
1: men generellt egentligen i princip alla utbildningar på riksanläggningarna det finns ju från både från gymnasiet upp till högskolenivå okay. och gymnasiet söker man ju som att du söker ett annat gymnasiet ah, ja. så att säga
0: mm.
1: eh, sen har jag en del av dem riksrekrytering och med internat och så så mm. då får man bo på anläggningen men det är lite olika beroende på vilken inriktning man söker och så vidare men de andra i högskoleprogrammet det söker du precis som ett vanligt högskoleprogram. Och blir du beviljad så kan du också få CSN-medel. Mm. och Till exempel då hobslagarutbildning och, och det, De andra som jag nämnde det är ju inom ramen för yrkeshögskolan. Och de utbildningarna är ju också csn rättigare mm. Så att du kan utbilda dig och som i vilken annan typ av
0: skola som helst? Ja, så.
1: exakt. Ja. Det är fantastiskt. Ja, eller hur? Du har, fast du har häst på schemat Aha. i princip
0: varje dag. Man kanske ska skola om sig. Ja, kanske.
1: Jag har tänkt <laughs> <en> tanken flera <laughs> gånger också. För även om jag jobbar med häst varje dag, Aha. allting som vi gör har ju någon koppling till hästar. Mm. Eftersom att vi jobbar med den svenska hästnäringen. Um, så allting utgår ju från hästen, men det är ju inte det praktiska kring Nej. hästen, så jag träffar ju nästan aldrig hästar i vardagen. Nej. Jag så att du som har häst du träffar nog mera hästar än vad jag gör. Faktiskt. Mm, mm. Och det kan man sakna ibland. Ni kanske skulle ha en liten nu. Ja, faktiskt. <laughs> kanske. Vi, vi satt vi hade länge kontor på Solvalla tillsammans med det, ATG, ja. och Svensk Transport och svenska lopp. Och då, på Solvalla så finns en travskola,
0: Just det, så då ja. kunde
1: man gå dit och klappa eh, ja. på hästarna lite då och då. Men nu sedan, någon månad tillbaka, så är vi inhyrda hos LRF här på Kungsholmen. Ja. Så att då har vi inte häst riktigt så nära då. Men vi försöker däremot komma ut i, och besöka olika olika verksamheter att göra studiebesök mm. eh, i, ute i vardagen så att säga, så mycket som vi bara kan. Eh, så att, eh, det är verkligen någonting som vi ser till, vi kan inte göra allting från en kontorsstol ja. utan det gäller att ha den här verklighetsanknytningen hela tiden för att skapa en förståelse för de frågorna som vi jobbar med också. Vad gör ni för studiebesök då? Ja men det senaste som jag också beskrev här när vi checkade lunch ja. lite tidigare så var vi hos en av Sveriges stora hingsthållare på den nordsvenska brukshästsidan. Ja,
0: ja. Så ehm,
1: vackra. Och besökte en, en flock med omkring 20-25 ston med en hingst på ett 23 hektar stort bete här mm. i somras. Mm. Och sen så fick vi också se verksamhet med just då brukshästkörning och, och så vidare och fick testa på och mm. lära oss om, om den typen av verksamhet och, och så vidare. Eh, och sen så har vi också varit på oss islands hästverksamheter. Vi har ju varit ute på våra anläggningar, vi är varit ute på ridskolor vi har varit ute på travskolor. Mm. Och, sen, men vi försöker verkligen se oss omkring så, så mycket som, så mycket som mm. möjligt. Det mm. mm. var roligt. Ja, men det är roligt. Och de dagarna, det är då jobbet känns vet, så där, lite extra. Ja, förstår. Här, <laughs>
0: Men du är ju vd, vad innebär det liksom att vara vd?
1: Ja, jag är ju jag är ytterst ansvarig för all verksamhet som ryms under vårat paraply. Mm. Jag är såklart inte själv, jag har ju några medarbetare till hjälp på, på mitt kansli. Så över dem har jag ju ett ansvar precis som mm. vilken annan chef som helst. Ett arbetsgivaransvar att guida dem och hjälpa dem i deras... Olika, olika projekt och områden mm. som de jobbar med. Eh, och sen eh, rent formellt så är det ju så att eh, jag har till uppgift att, att verkställa de beslut och strategier som fastställs av min styrelse. Mm. Utifrån en strategiplan och det uppdraget som vi har i vår stiftelse mm. ur kund. Så det är liksom helhetsansvaret för att verksamheten går i den riktningen som styrelsen
0: har bestämt att den ska. Mm, mm. Har du någon gång känt som att du har fått ett uppdrag som du själv inte riktigt tycker att det kanske vore det bästa?
1: Jag vet inte om jag skulle säga att det inte vore det bästa, men det är klart att en del frågor är ju otroligt svåra. Ja. Som man inte direkt ser eller som jag inte direkt har sett en lösning på. Det finns ju många sådana svåra frågor som vi brottas med och som det är svårt att idag bara säga så här ska vi göra. Mm. Men det kan jag känna snarare en det blir en utmaning då att driva en sån process framåt med komplexa frågor och mm. många olika intressenter inblandade. För det kan vi ju säga eftersom att vi är så pass små, vi på HNS då, så säger vi är fem, sex personer. Och inte några medlemmar så egentligen i allt vi gör, gör ju vi i samverkan med andra organisationer i vår bransch. Ja. Det är ju våra direkta, så att säga medspelare, svenska ridsportförbundet, svensk travsport, svenska lopp, de olika avelsorganisationerna och så vidare. Och, så vidare. Mm. och Då handlar det väldigt mycket om att vi blir en, en plattform för att samla de här olika aktörerna i gemensamma frågor och också. Liksom, vad kan vara vår gemensamma linje framåt och det är ju ibland jätteutmanande för att vi har olika perspektiv och olika syn på olika frågeställningar.
0: Men Jag tycker ändå att ni har, jag tänker på övergödningsutredningen, där har ni verkligen visat på hur gott ni kan samarbeta för att eh, driva frågor framåt. Mm. Nej, men, och det är ett jättebra exempel faktiskt på
1: just det och där vi också, blir starkare när vi jobbar tillsammans mm. eh, kring, kring frågor och driver gemensamt. Då har vi en jättegod möjlighet att påverka som vi inte i vår annars ganska så splittrade bransch, om man pratar hästnäringen så att säga, vi skulle ju inte som enskilda aktörer att ha samma möjlighet att faktiskt påverka och göra våra röster hörda tror jag. Mm. Men jag tror att det är jätteviktigt just det här att vi krokar arm i, i viktiga frågeställningar och ställer oss gemensamt bakom. Och det lyckades vi faktiskt väldigt bra med koppling till just övergödningsutredningen och det arbetet som vi då gjorde som vi har pratat ja. väldigt mycket om tidigare. Och där vi enades i ett gemensamt yttrande och, mm. och mycket. Mm. Så att, ja. Och jättebra. då är det roligt. Det är mm. bra dagar på jobbet ja. när man känner så här. Det här är vi verkligen. Nu är vi enade och står bakom det. Du här. var härligt? Ja, det är roligt.
0: Jag läste någonting på en hemsida om någon ledarskapsutbildning för unga. Ja, exakt. Kan du berätta något om det?
1: Ja, men hästnäringens unga ledare. Mm. Det är ju i vårt uppdrag så har vi också ett uppdrag med koppling till just ungdomsverksamhet och rekrytering. Så vi ska jobba med det varje år. Ja. Och det gör vi då tillsammans med några av våra organisationer inom Travsport, ridsport och så vidare. Så dels så blir det ett ben där vi faktiskt stöttar ungdomsverksamhet i andra organisationer. Helt enkelt mm. finansierar olika utvecklingsprojekt. Ja. Mycket med fokus på rekrytering och ungt inflytande. Det är de två stora områdena som vi har jobbat med de senaste 6-7 åren. Mm. För då gjorde vi en framtidsspaning med hjälp av unga personer eh, som egentligen grundades fram till att vi måste kunna vara attraktiva och rekrytera i framtiden och vi måste bli bättre på att nå ett ungt inflytande i de styrande styrande funktionerna i våra organisationer. Mm. Så det har varit ett sånt väldigt tydligt mål. Och ur det så sprang då det här ledarskapsprogrammet som då heter Hästnäringens unga ledare. Och där får ju då alla de här olika organisationerna och sporterna som ryggs under våra terapi nominera unga.
0: Mm.
1: personer som på olika sätt är väldigt engagerade eller brinner väldigt mycket för frågor kopplade till deras sport eller deras verksamhet och ja men som helt enkelt har visat att de verkligen vill engagera sig i sitt förbund eller sin sport eller mm, olika ja. verksamheter. Och då via det här ledarskapsprogrammet så samlar vi dem i en grupp där vi pratar då hästnäringen vilket ger jättegoda möjligheter till att bygga just de här nätverk och mm. samverkansrelationer och så vidare. Och sen så förser vi dem med olika kunskaper och verktyg som de kan ta med sig sen Både i sin kanske privata karriär men också för en möjlighet att liksom komma in och arbeta i organisationernas styrande organ på olika sätt. Så föreningsteknik, ledarskap personlighetsanalyser och Spännande. mycket sådana saker ja. så har vi, vi, har, vi har jobbat med det ledarskapsprogrammet ett antal år nu så vi har en ganska stor grupp i det, det nätverket mm. så att säga och det kan man ju säga att alla organisationer har nu ungdomsrepresentanter i sina styrelser wow. fastslaget så mm. det är ett konkret, konkret resultat för mm. det fanns det inte när vi tog an den mm. inriktningen det är roligt. Främt. Vi måste jobba med dem som är vår
0: framtid. Ja, självklart. Mm. Men då, jag, tänker, jag hade samtal med en föreningsordförande i förra veckan och vi pratade just om det här med jämställdhet och att det är ganska svårt att få in killar inom ridsporten på vanlig föreningsnivå. Men sen alltså, i elit så, så hittar vi väldigt många. Mm. Mm. Är det något som ni också jobbar med i den här ungdomssatsningen? Ja men i ungdomssatsningen vi har ju jämställdhet
1: är ju ett så jätteviktigt perspektiv men det ska vi väl säga att det kan vi väl koppla till utmaningarna precis som du är inne på för hela vår näring. Mm. Att vi har lättare att attrahera unga tjejer in i Våran, våra verksamheter är kopplat till hästen på olika sätt. Sen så ser vi att det är väldigt olika beroende på om vi pratar ridsport eller travsport eller galoppsport eller annan typ av verksamhet. Men det är ju precis som du säger så i den absoluta eliten så är det fler killar än tjejer. Mm. Men kommer vi lite lägre ner så är det övervägande majoritet tjejer och kvinnor som är så att säga fritidsintresserade. Mm. Och det är ju lite annorlunda kanske utmaningen många av de andra gröna näringarna faktiskt. Så jag tog nyligen plats i LRFs jämställdhetsakademi fick jag möjligheten att mm, bli ledamot i. Mm -hmm. Och där tänker jag att där kommer jag ha möjlighet att ha lite erfarenhetsutbyte ifrån Eh, andra delar av våra, liksom, det gröna ja, perspektivet ja. och andra djurslag Som kanske har ett helt, en helt annan utmaning där man vill locka in tjejer och kvinnor För man har övervägande majoriteten män mm, Men jag mm. tror ändå att vi kanske kan ha ett väldigt gott utbyte där För det tror jag är en fråga vi måste jobba med Vi måste mm. försöka bli mer breda och inkluderande Och kanske inte bara kopplat till Kön, utan faktiskt även inkluderande för annan bakgrund. Vi har inte jättemånga inom hästnäringen som har kanske en inte svenska födda föräldrar, till exempel. Mm, mm, och saker. Mm. Eh, från olika socioekonomiska grupper i samhället också. Mm. Eh, så där har vi en resa att göra. Mm, mm.
0: Mm. Ja, men hörde det var spännande? Det finns ju massa saker som man kan besluta om vad gäller hästnäring både i kommuner och i regioner och så har vi då i riksdagen. Finns det något som du tycker vi borde bestämma om här i riksdagen för att förbättra för hästnäringen?
1: Ja, men, och jag tänker kanske inte bara för att förbättra för hästnäringen utan också förbättra för människor. Ja, vad spännande! Eh, ja, eh, jag vet ju att hästen får mig att må bra, och mm. du vet att hästar får dig att må bra, mm -hmm. tänker jag. Eh, och vi ser ju också att eh, insatser där hästen används på olika sätt inom terapi, rehabilitering, pedagogisk verksamhet, sociala insatser och så vidare. Eh, vi ser ett ökande intresse för det, men vi ser också utmaningar med att få det att fungera i praktiken. Mm. Eh, hela området kan vi lägga under begreppet hästunderstönda insatser. Och det mm. ryms allt ifrån det här som jag nu var inne på med både rehabilitering och pedagogisk verksamhet och olika aktiviteter helt enkelt. Ibland kan det bara handla om att vara i en hästmiljö. Du behöver inte rida eller köra hästen utan det är det här umgänget med hästar mm. som på mm. olika sätt får människor att må bra. Och förutsättningarna för det, det skulle jag vilja förbättra. För det är svårt idag. Det är många instanser inblandade när människor inte mår bra. Mm. Det är en jätteutmaning. Eh, vi behöver, behöver hitta sätt att mäta effekterna på som kanske inte bara är kopplat till de här hårda ekonomiska siffrorna utan vad får vi tillbaka i form av sociala effekter eh, människor som mår bra och inte får kanske psykiska problem och andra, andra sådana saker och jag tror särskilt idag där vi befinner oss i samhället nu med den här pågående pandemin som vi redan får ganska så mycket rapporter om att människor mår ganska dåligt mm, av mm. den här ändå ganska begränsade sociala isoleringen som vi har haft här i Sverige så att säga jämfört med många andra länder. Men, men även det får många att må dåligt när det sker så mycket omvälvande i, i samhället runt omkring. Och här tror jag att hästen och hästnäringen kan vara en pusselbit av lösningen. Mm. Men vi måste hitta nycklarna för att förbättra möjligheterna.
0: Spännande. Jag tror också det här: alltså, det är väldigt många som mår bra av djur och framförallt hästar. Ja. Mm. Tänker bara det här ljudet. Man kommer in i ett ställ och hör hästarna äta. Ja. Det är ju bättre än vilken yoga som helst.
1: Jag vet, men innan du ska gå, innan du går ifrån stallet på kvällen, jag kommer ihåg den när jag hade hästar regelbundet. Och det sista jag gjorde varje gång jag gick därifrån, det var ju se till att alla hade mat mm. så kanske man släckte några mm. lampor och sen bara stod kvar där i lite halvmörker ett tag och bara lyssna på det här tuggandet. Så
0: otroligt rogivande. Ja, verkligen. Ja, det är så underbart. Så det skulle man ju verkligen önska att fler hade möjlighet att få ta del av. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och det mm. finns så
1: många goda exempel mm. där det fungerar på lokal nivå. Mm. Eh, men det blir svårt att hitta de här långsiktigt hållbara strukturerna utan det blir ofta beroende av att det är fantastiska eldsjälar mm. som brinner för olika typer av verksamheter och har möjlighet att möjliggöra det i sin roll eller funktion och så vidare och det funkar jättebra men sen där till att få det här att bli långsiktigt hållbart och inte beroende av olika individer mm. den nyckeln har vi inte riktigt hittat
0: Nej, äh, det är jätteviktigt men jag tänker om du då fick vara minister för en dag, är det det här du skulle bestämma då?
1: Ja, dels det. Men det är svårt att formulera ett beslut ja. här idag faktiskt. Ja. Så den, den kräver ju lite mer förarbete för att faktiskt hitta de här nycklarna som vi är inne på. Mm. Om jag får vara lite, lite självisk i den frågan. Ja, absolut. Då skulle jag faktiskt... Här får man vara precis som man vill. härligt. Ja, men det gillar vi. Det gillar vi. Inga, inga regler och ramar. Nej, men då skulle jag ta ett beslut som säkrar all den verksamhet som finns under hns paraply i en långsiktigt hållbar finansieringsmodell. Mm. För det har inte vi idag. Okay. Vi finansierar ju som jag nämnde utbildning, ungdomsverksamhet olika utvecklingsprojekt jobbar med branschen för att nå en långsiktigt hållbar hästnäring. Mm. Och som det historiskt har sett ut så har vår verksamhet finansierats via överskottet från spelet på hästar. Mm. När vi hade ett spelmonopol mm. idag står vi på en helt annan marknad och frågan om hur vi i ett långsiktigt perspektiv ska kunna fortsätta bedriva de här frågorna som ligger under paraplyet, hästnäringens allmänna frågor liksom mm. utbildning mm. och så vidare den är inte löst än den skulle jag sätta ett beslut på Pränt. jag tror det finns så många bra saker som rörs mm. här som jag vill fortsätta jobba med och då mm. måste vi hitta en lösning på den mm. frågan
0: Spännande, ja, jag tar med med den. Kanske man kan slänga iväg någon liten fråga kring det till regeringen. Vem vet? Vem vet. Ja. Hur är du? Nu har vi pratat i en halvtimme. Oj, Aha. tiden rusar. Ja men det gör ju det då man är roligt. Ja. <laughs> jag tänkte egentligen avsluta dagens podd med att berätta att vi ska ju ha Jag har ju startat riksdagens hästnätverk mm. och vi ska ju ha en liten invigning eller happening att nu har det här hänt. Och, och idag har ju Carolina lovat mig att vi ska kunna få vara i häst, nej, gröna näringarnas gröna hus. Gröna
1: näringslivets hus, ja, precis. precis där HNS och LRF bor.
0: Ja. Mm. Så det ska bli jättespännande, coronasäkrat absolut, Såklart. max 50 personer och avstånd. Men det är ändå roligt att kunna få dra igång någonting och faktiskt sätta de här frågorna ännu mer på kartan.
1: Ja men det ska bli jätteroligt att få göra det tillsammans så att vi får möjlighet att bidra till uppstartet här är en liten After work blir det med mm. lite trevligt mingel och sådana saker. Uh, och att vi får få möjlighet att bidra med våra perspektiv in till ert arbete där det känns jätteroligt.
0: Mm. Mm. Jag tror det ska bli jättespännande och vill du som lyssnare komma på ett sånt mingel så hör av dig till mig på alexandra.anstrell.riksdagen.se Så får vi se om det finns några platser kvar men vi hoppas att det blir ett riktigt bra mingel och uh, lite bra dragningar. Mm. Vi har också ett gott exempel på vad hästnäringen just kan ge tillbaka till väldigt många ungdomar. Väldigt ja. en kliff hänger där. Mm. Ja. Ser inte mer än så? <laughs> Bra, men då avslutar vi för idag. Tack snälla för att du kom. Ja, men tack själv mm. för att jag fick komma. Jätte trevlig Kanske vi gör jag igen.